0: A gente, na verdade, tem, tem falado desde a virada do ano a respeito sobre é, que Deus ele quer escrever uma nova página na sua história nesse ano de 2020. Aliás, todo ano Ele quer fazer isso. E o nosso texto base que a gente tem usado é esse de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Veja o que está escrito, está falando de mim e de você. Está escrito assim, olha, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que são do mundo. Amém? Não. O mundo não tem conhecido e muito menos amado a Deus. Mas nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Levante sua mão aí que eu quero ver. Amém? Então há algo preparado para a tua vida e para a minha vida também. Ok? E se Deus tem algo preparado para nós... Ele não vai fazer, Ele já fez, a gente precisa descansar nessa promessa, nessa palavra que nós acabamos de ver aí. E aí a gente começou a ver aí ao longo desses, desses domingos, falando a respeito de nós descansarmos em Deus, o que é, que é o descanso do Senhor, né? e aí eu defini justamente esse descanso, que é entrar num estado de confiança, onde o estresse aonde é a ansiedade, aonde é a preocupação, elas não podem mais abalar a nossa fé. Eles não podem mais abalar a tua fé. Pastor, eu não vou ficar mais preocupado? Vai. Pastor, eu não vou ficar mais ansioso? Vai. Só que eles não podem abalar a tua fé. Essa é a questão. Porque nós somos humanos. Ficaremos ansiosos, estressados, irados, preocupados, mas isso não pode, esses sentimentos, não podem abalar a nossa fé. Até porque está escrito né, em Hebreus capítulo 4, verso 3, veja lá, nós, porém, não é isso entramos no descanso, aleluia. Não, nós o que? Cremos. Nós os que cremos. Isso faz toda a diferença. Se eu creio, se nós acreditarmos, como nós oramos aqui, né, a respeito de uma pessoa que você lembrou, né, que se encontra né, num estado de enfermidade, se você orar, se você crer, né, você vai ver o resultado acontecendo. Lá no retiro mesmo, nós tivemos o, o testemunho do Filipinho, né, o filho do Jorginho e da Luciene, falando a respeito né, do que Deus fez, que curou a sua vista, que já estava sendo até desenganado pelos médicos, de que provavelmente o menino ele iria perder a sua visão. Então, Deus é o Deus que faz, que realiza. E nós precisamos entrar nesse descanso mas a gente só entra nesse descanso se verdadeiramente nós acreditarmos, ok? E justamente esse descanso de Deus, ele só vai acontecer se você e eu nós tomarmos a decisão, nós fizermos a escolha de, não, eu creio, eu vou com Deus até o final, não importa o que acontecer. E nós falamos né, que nós somos, você é a única pessoa capaz de alterar o teu presente para dar uma direção ao seu futuro, porque é você que toma a decisão. É você que escolhe acreditar ou não acreditar. Crer ou deixar de crer. Então, é você que faz, porque a obra de Jesus ela já está pronta. Ele já resolveu o nosso problema na cruz do Calvário. Agora, a decisão é minha, é sua. A gente encoraja, a gente prega, eu posso orar pela tua vida, mas se você, de fato, não tomar a decisão de acreditar, você... Vai ficar parado, eu tenho que te falar, você vai ficar parado no mesmo lugar. E aí essa canetona de Deus aí, ó que Ele está para escrever né, coisas novas na sua vida, trazer coisas novas para a sua vida, vai ficar parado, porque o movimento é nosso. Né? Nós é que temos que nos aproximar, não é isso que diz a palavra? Ó, portanto, o Aproximai-vos, achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós outros. É, é nós que nos achegamos. nós, Deus ele está lá soberano, nos amando, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua misericórdia, mas somos nós. Então, essa frase aqui né, que eu, eu gosto muito de usar, se eu não decidir mudar, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. Ou seja, eu não vou sair do lugar, eu vou continuar parado, eu vou continuar reclamando da vida. Mas por que, que a minha vida não anda? Por que, que as coisas não acontecem? É porque eu não decidi mudar. Eu estou confortável, vamos dizer assim, nesse estilão de vida que eu resolvi, que eu escolhi para mim. E, mas não é isso que Deus pra, quer para você. Tanto é que lá, olha lá, em Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3, olha o que, que ele diz para a gente aí. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E não o impeças. Veja que interessante, nós podemos impedir o agir de Deus. Nós podemos impedir. Nós podemos perder a nossa cura porque nós estamos impedindo. Nós podemos impedir a nossa prosperidade. Nós podemos. Ah, pastor, mas Deus quer? Ele sempre quer. Ele sempre quer nos abençoar. Ele sempre quer fazer. Ele sempre quer colocar a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas nós podemos impedir. A gente está lendo aqui no texto. Olha, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não o impeças alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua descendência possuirá as nações. Queridos, guarde isso no teu coração. Deus sempre te dará, Deus sempre te colocará nas melhores oportunidades. Esse é o o nosso Deus. Até quando você acha que o que você está vivendo agora, ah, mas eu estou num momento ruim da minha vida. Será? Para para pensar. Será que você está vivendo um momento ruim na tua vida? Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre, sempre tem o melhor para nós. Amém. E no nosso último encontro, antes do, do carnaval, a gente começou a falar sobre justamente esses inimigos os inimigos do nosso descanso da fé. Porque você não vai crer acreditar e não vai haver uma oposição à tua crença. Vai haver. Eu quero te falar nessa manhã que vai haver opositores, que vão haver situações, coisas, pessoas, poderes, potestades, que vão tentar impedir que você descanse na palavra de Deus, que você descanse baseado numa promessa. Satanás tentará, de todas as formas, tirar eu e você de uma posição que já foi conquistada. Jesus conquistou essa posição de descanso para cada um de nós. Mas ele vai tentar, de todo jeito, nos tirar dessa posição. Ele vai tentar tirar, né, do que está escrito lá em Efésios, de que nós estamos assentados em lugares celestiais. Ou seja, eu estou descansando, porque do meu lado tem o meu Deus. Não é isso que diz a palavra, que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais? Então, o nosso Deus está aqui, ó, do nosso lado, aleluia. Ele está do nosso ladinho, mas Ele vai tentar puxar você, tirar você dessa posição, ok? Então, só para a gente lembrar aí é, para você, a gente, a gente viu lá em Lucas, você pode anotar e depois em casa você vê, Lucas capítulo 8, do verso 22 e 25, essa passagem que nós vimos no nosso último encontro, ela retrata, né, ela mostra três fatos sobre o desenrolar do que é a nossa vida. É, o primeiro fato está lá no verso 22. A nossa vida, e se a gente tem consciência disso, a nossa vida é uma vida de passagem. Você não vai ficar aqui eternamente, nem eu, nem nenhum de nós, ok? Nós não vamos. Às vezes é muito engraçado, né, a Luísa, a nossa filha, é, ela vira assim, daqui a pouco ela começa a chorar, e o que, que foi, Luísa? Papai, você está ficando velhinho. Aí eu falo para ela: é, minha filha, é, é, é assim que acontece, é, essa é a vida. Né? Eu estou ficando velhinho, você está ficando velhinha também. Né? Não, papai, mas, mas eu não quero que você fique velhinho, eu quero que você fique assim sempre. Eu falei: tá bom, minha filha. Tá bom. Bom, então vamos orar então para que Jesus, amanhã, ele volte que aí a imagem que você vai ter de mim é justamente essa que você está vendo agora. Mas a nossa vida, queridos, é uma vida de passagem. A gente passa de um lado para o outro, a gente vive uma fase e daqui a pouco a gente está em outra fase. A gente hoje está num lugar, daqui a pouco a gente está em outro lugar. A gente vive uma situação, daqui a pouco a gente está em outra. A gente está numa igreja, daqui a pouco está em outra. A gente mora numa casa, daqui a pouco a gente está em outra casa. A nossa vida, ela é uma vida de passagem. E o que, é que eu estou querendo dizer com isso? A nossa vida é uma jornada. Ela é uma jornada. E a gente precisa levar muito bem essa nossa jornada. A gente precisa cumprir muito bem uma jornada que Deus ele já preparou antes da fundação do mundo para mim e para você. Nós falamos sobre isso. O segundo fato né, de que está lá em Lucas capítulo 8 é esse aí. Né, a nossa vida é uma vida de desafios a serem enfrentados. Porque nós vamos enfrentar desafios Okay? Nós vamos passar por situações, muitas vezes, até situações de perigo. Nós vamos passar por situações que, que vão mexer com a gente. É, nós vamos passar por situações que, onde nós vamos viver a possibilidade de, de sermos destruídos. Mas nós não seremos. Em Cristo Jesus, eu e você, nós vamos nos manter de pé. Amém. E o terceiro fato né, de Lucas 8, que nós analisamos no nosso último encontro. É que, por ser uma vida de desafios, queridos, eu vou precisar exercer a minha fé justamente sobre esses desafios que nós vamos e que nós enfrentamos diariamente. Então, a gente só vai conseguir ir de um ponto para o outro, de um lugar para o outro na nossa vida, se nós exercermos a nossa fé a respeito dos desafios que surgem a cada instante, a cada momento. É exercendo a nossa fé que a gente vai para cima. Né? E eu coloquei justamente essa frase aí. Viver sem exercer a fé na palavra de Deus é naufragar no meio da nossa vida. Porque Lucas 8 fala justamente sobre isso. Sobre Jesus atravessando com seus discípulos de um ponto para outro dentro de um barco. E Jesus estava dormindo. Estava tranquilão. E aí começou a ter o vento e ter aquela agitação toda e tudo mais. E a turma ficou apavorada. Jesus salva a gente. E Jesus, ele acalma a tempestade, ok? Mas eu e você, nós não fomos criados para nós naufragarmos no meio da nossa vida. Veja o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, na Bíblia Viva. Estou só recapitulando, tá, gente? Veja logo o que está escrito, que isto anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação, cada teste, cada momento de perseguição, porque os santos dele, quem é santo aqui, diga amém. amém. Isso, aleluia. Porque os santos, dele, os santos dele são os que até o fim, diga, até o fim, até permanecem o fim. firmes na obediência às suas ordens e na confiança em Jesus. Ou seja, quem permanece firme são aqueles que exercem, que exercitam a sua fé em Deus até o o final. E aí eu falei também, né, que exercitar a fé em Deus, na sua palavra, é a única, diga, única, única, é a única garantia de uma vida que avança e vence todos os desafios da vida. Como eu exercito a minha fé em Deus, na sua palavra, buscando eu tenho a garantia que a minha vida, ela vai vencer, ela vai furar esses desafios, essas ondas que se levantam na nossa vida, queridos. Ok? E nós falamos também de 1 Timóteo, vá anotando aí, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 12, que é a declaração do apóstolo Paulo, né? que ele completou a carreira, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Por que, que o combate é bom, queridos? Queridos? porque nós temos a certeza da vitória, mas se existe combate, existe também inimigos. Se nós estamos combatendo, é porque existe inimigos. E aí a gente vai, começou a ver no domingo passado a respeito desses inimigos, dos inimigos que, que querem nos tirar, nos roubar dessa posição do descanso da fé. E o primeiro inimigo que nós vimos foi esse aí, foi a força dos sentimentos. Esse é o primeiro inimigo que bate na minha porta e bate na sua porta também. Mas existe um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, que diz que nós não andamos, o quê? Pelo que nós vemos, nós andamos pela, pela fé. Opa, então já tem uma base bíblica para dizer que eu não tenho que viver, né, andar por aquilo que eu vejo, mas que eu tenho que viver e andar por aquilo que eu creio. ok? E nós falamos também, né? Por que, que aquilo que eu sinto mexe comigo nas minhas emoções, que me abala? Por que aquilo que eu sinto quer, quer falar mais alto? E nós citamos aqui três motivos. Por que aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, ele mexe tanto comigo? O primeiro deles foi esse aí que nós falamos. Porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões da vida. É o nosso primeiro impulso eu sinto algo e eu quero reagir àquilo que está ao meu redor. É a minha parte humana, é a minha parte natural. Agora, não significa dizer que eu vou ter que sempre reagir com essa parte humana e com essa parte natural. Eu, não, é, não significa dizer que eu vou deixar que a minha parte humana, que a parte do meu homem natural, domine o meu espírito. Não. Você possui o Espírito Santo que habita em você e que foi falado aqui ao longo de várias quartas-feiras a respeito de um fruto. E que esse fruto do Espírito é Ele que tem e que precisa governar as nossas vidas. E Ele governando as nossas vidas, cada vez mais, eu e você, a gente consegue puxar o freio de não, 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 eu não vou reagir como todo mundo reage. Eu não vou falar como todo mundo fala. Eu não vou sentir como todo mundo sente, ok? Porque se naturalmente... É, eu reagi como a situação pede, eu vou perder o melhor de Deus. E quantas vezes nós perdemos o melhor de Deus por conta de uma reação, de um momento é, de reação humana? Às vezes a gente perde uma amizade, às vezes a gente perde um bom trabalho. E Deus não nos chamou para perder, Deus nos chamou para vencer. Mas eu e você, nós só venceremos se as nossas reações elas estiverem sempre baseadas na palavra de Deus. Porque se não tiverem, é, eu vou estar, você vai estar perdendo o melhor de Deus para a tua vida. O segundo motivo, porque aquilo que eu sinto e nós falamos aqui mexe tanto com a gente e quer falar mais alto, é esse aí. É? Porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é muito fácil de ver, muito fácil de perceber e muito fácil de ouvir. Mexe com a gente. O que, é que tem mexido com a gente agora ultimamente? Vamos lá. Olha aí, coronavírus. Ah? Coronavírus é o que mexe com a gente, por quê? Porque está sendo mostrado para a gente uma realidade não é algo que não existe, é real. Que a gente vê, que a gente percebe, que a gente ouve. Não, pastor, agora tem que comprar máscara, né? Vamos comprar máscara. Agora é o álcool gel, vamos no álcool gel. Ó, vitamina C, já ouvi que é muito bom. Tome vitamina. Não, agora é chá de erva doce. Vamos botar, porque além de combater o coronavírus, ele combate o HN1N1, a gripe do frango, do porco, do galo, do cavalo. Vamos lá. Né? E a gente vai, porque a gente está ouvindo e a gente vai, ó, a gente vai botando para dentro. De um modo geral, as pessoas se impressionam com aquilo que está ao redor. E esse é o problema. Ser governado por uma impressão que está ao meu redor. Pastor, agora... Ih, não, pastor, negócio de igreja agora. Ih, ó. e a igreja está enchendo. E, não, não vou mais, não. Porque olha só, vai que o irmão espirra do meu lado. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele veio de pesar assim, ó. Ele faz Assim. É um jeito, pastor, de, de espirrar. De... Essas coisas começam a impressionar. Eu me lembro quando eu era criança, com sete anos, não sei aqui quem vai me ajudar, agora veio essa lembrança. Né? Tinha uma vizinha do meu lado que simplesmente a mulher parou de viver por conta de uma notícia dizendo o seguinte, o Skylab vai cair. Quem lembra disso aí? Skylab era uma, uma, uma foguete que o americano mandou lá, Ia ter lá um pedaço desse foguete que parece que estava direcionado para cair no Brasil. Pronto, a mulher parou de viver. Eu me lembro, eu tinha seis anos, e ela comentando com a minha mãe assim: Não, mas olha, eu tenho vindo aqui na área rapidinho lavar minha roupa, fazer os meus. Minhas... Os Skylab, os Skylab vai cair, os Skylab, os Skylab. E gra eu gravei. Olha aí. 41 anos depois, isso está na minha cabeça: Os Skylab vai cair. É, ele caiu realmente, caiu no mar. Mas, queridos, nós somos muito facilmente impressionáveis por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente é, percebe, por aquilo que a gente vê, e a gente precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Olha só, guarda isso aí. A estratégia do inferno justamente é essa. Eu coloco os meus olhos nos sentimentos, não é isso? E, com, e obviamente, os meus olhos vão estar fora do que Da verdade. Olho no sentimento, Olho fora da verdade. Olho no sentimento, olho fora da verdade. E aí eu esqueço que caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Ah, pastor, isso fica pro lado. Eu vou é botar minha máscara, vitamina serva, doce, boldo, capim cidreira, né? Vou comprar os galhos de arruda. Vou... É, entendeu? Vou fazer, eu vou fazer, mas a palavra. Ah, essa já ficou de lado faz tempo. Já foi. O que está escrito já foi, esse é o problema. Esse é o problema. A força dos sentimentos nos tiram da posição do descanso da fé. Terceiro e último motivo, porque aquilo que eu sinto quer falar mais alto, e eu comentei, isso é só uma reprise, aleluia, insegura. É? O terceiro motivo é esse aqui, ó, porque aquilo que eu sinto não combina, óbvio, não vai combinar nunca com a fé na palavra de Deus. Se eu confio mais no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço, eu nunca vou poder colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. Não vai ter como. Se eu confio no que eu vejo, no que eu sinto, a palavra está anulada. Jesus! Ô, oh, galera, olha só, como é que é Jesus? Não, aqui. Jesus o quê, rapaz? Se eu não, se eu não colocar meu dedo lá, ó. Se ele não abrir lá a palma da mão lá e eu ver lá o um negócio lá furado lá, de maneira alguma acreditarei. Um cabra que andou com Jesus três anos e meio, para cima e para baixo, viu o que viu, é, ouviu o que ouviu, e mesmo assim, um fato, um fato, uma situação, fez com que todos os três anos e meio fossem apagados e ele ficasse só com aquilo ali. É isso aqui é o que vale. Se ele. Se ele não aparecer de modo nenhum, eu vou acreditar. Queridos, então a gente falou isso aí, né? Pra cá, vamos. Aleluia. Nunca. Diga, nunca. Nunca, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Porque hoje você sente, mas amanhã você não sente mais. Pastor, eu acordei de manhã, bateu a tristeza. Mas amanhã você acorda e não bate mais a tristeza. E aí? Mas aí, se você for viver pelo que você sente, aí você fica lá na cama, porque eu não vou levantar. Porque bateu uma tristeza. Me deu vontade de chorar. Quando eu vi, estava chorando. Mas no outro dia, você está levantando, está gargalhando, está rindo. Então, se você for viver por aquilo que você sente, hum, complicou, queridos. O domínio do sentimento sempre vai empurrar a nossa fé para baixo. Por isso, o exercício da fé. Porque quando nós exercitamos a nossa fé, a nossa fé ela faz um ajuste nessa questão sentimental, ok? Ela ajusta, ó, oh, ela vai ajustando, ela vai ajustando, ela vai ajustando o nosso sentimento, porque se a gente for viver pelos sentimentos, a gente está perdido, se a gente for viver por aquilo que a gente vê, pastor, mas eu vi, olha, uh, aleluia, o cabra era bom, sarado, uh, aleluia, uma maravilha, com aquela barba cerrada, cuidado você agora, menina, tome cuidado com esse negócio de barba cerrada. É? o pessoal da barba cerrada hoje está estranho é? mas não pastor, mas era lindo, a barba estava uma maravilha estava é? tava bem feito é? olha aí, é, o Davian aponta para o Marcinho, o Marcinho aponta para o Davian depois vocês dois se resolvam lá embaixo é? cuidado com aquilo que você vê cuidado com aquilo que você está vendo, é só muitas vezes uma capa é, atrás daquela carinha de ovelha, é, está lá o dentão do lobo pronto para te pegar. Então, cuidado com aquilo que você vê, queridos, porque o domínio do sentimento vai te empurrar para baixo. E hoje, sim, a gente fala sobre o segundo inimigo do descanso da fé, que é esse aqui. Ó. O segundo inimigo é esse. É nós pensarmos de maneira errada. Esse é o segundo inimigo do descanso da fé. É o pensamento errado. E aí eu peço que você vá comigo lá em Gênesis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 10. Abra comigo, por favor. Gênesis, capítulo 18, a partir do verso 10. Você conhece a história. Deus aparece né, para Abraão e... Aparece de uma forma onde Abraão consegue ver três pessoas. E aí em Gênesis 18, no verso 10, está escrito assim, olha, disse um deles, um deles virou-se para Abraão e falou isso aí, ó. certamente, Abraão, eu voltarei a ti, e daqui a um ano, voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, a tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Verso de número 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Verso 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei a luz sendo velha? Acaso... Olha aí, recebe. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Vou repetir. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Aleluia. Queridos, essa passagem mostra duas coisas importantes. De um lado, a palavra de Deus, que foi lançada sobre a vida de Abraão. Palavra essa que é imutável, que é real, que é absoluta. Mas, de um outro lado, estava Sara. Estava a dificuldade de Sara em sustentar, em acreditar nessa palavra que o próprio Deus tinha aparecido para Abraão para dizer, olha só, Abraão, daqui a um ano, você e Sara, vocês conceberão um filho. Duas coisas importantes nesse texto. De um lado, a palavra e, de um outro lado, a incredulidade de Sara, mas é muito comum né? é um inimigo muito comum desse descanso da fé justamente nós temos um pensamento natural a respeito de tudo aquilo que chega para nós através de um pensamento natural a gente começa a concluir coisas a gente começa a colocar debaixo de um pensamento não, é, é, como é que é pastor, ela está com can ah não tem mais jeito, isso é um pensamento natural porque se diz aí fora que uma vez alguém doente e principalmente acometido de um câncer, essa pessoa está destinada okay, ao Ao falecer. Isso é um pensamento natural. E Sara justamente teve essa mesma dificuldade para alcançar o que, que era o pensamento de Deus para a sua vida. Porque ela estava presa. Guarde, ela estava presa a um pensamento natural. E qual era o pensamento natural? Bom, fisicamente, tanto eu como o meu marido, nós não temos mais condição de dar a luz a um filho. Ela estava errada? Não. Ele já era um jovem de 100 anos, quase 100 anos, e ela provavelmente estava variando aí na casa dos 75, 80. Então, naturalmente, fisicamente, eles eram incapazes de ter um filho. Mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande com esses pensamentos naturais que muitas vezes chegam à nossa mente. Pastor, eu não tenho como comprar essa casa porque eu não tenho dinheiro. Ok, é um raciocínio lógico. Não tenho dinheiro, não compro a casa. Mas será que esse é o raciocínio de Deus? Pensa. Ah, naturalmente, não ter dinheiro significa que eu não vou comprar casa, eu não vou comprar o carro. é. É o pensamento natural, mas é o pensamento de Deus. Pensa, vai, vai pensando. Guarde isso nessa manhã, queridos. Quando um pensamento natural, ele bloqueia a entrada do pensamento de Deus, ou seja, bloqueia a entrada da verdade na nossa vida, ele passa a ser um pensamento errado. Guarde isso nessa manhã. Porque o teu pensamento natural, o meu pensamento natural, não podem bloquear a ação de Deus mas ele pode bloquear, se eu deixar, ele vai bloquear, ele vai bloquear, e ele vai impedir que Deus, ele aja na minha vida, sobrenaturalmente, porque o nosso Deus é o Deus de agir sobrenaturalmente, o que é a nossa parte, é a nossa parte, amarrar o sapato é você que vai ter que amarrar, fazer o seu dever de casa é você que vai ter que fazer, acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar é você que vai ter que fazer, Deus não vai fazer isso por você, isso é o natural, isso são coisas dos homens. Mas o que é coisa de Deus, ele bota a mão e o sobrenatural, ele acontece. Acontece, acontece mesmo. E aí deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui são convertidos? Levanta a sua mão, levanta a sua mão aí. Você se converteu, um dia você entregou sua vida para Jesus. Legal, muito bom. É. Então o que aconteceu com você? Você mudou o seu pensamento a respeito de Deus. Foi ou não foi o que aconteceu? porque era isso que acontecia. Nós tínhamos um pensamento errado em relação a Deus, em relação às pessoas da igreja. Eu não sei o que é isso. Cheguei na igreja criança, mas muitos de vocês se converteram já na fase adulta. E certamente o pensamento que você tinha de Deus e a respeito da igreja era o um pensamento contrário. Rapaz, esse pessoal de igreja é um povo estranho. Eu não quero isso, não. Poxa, não, mas... Não, eu não quero. Não, mas... E, e, e a minha cervejinha? E o meu pagode? E, e um monte de mulher? E, não. Mas você se converteu e isso tudo foi mudado. Amém? Amém, Amém. aleluia. É? Isso foi transformado. É isso? Isso foi transformado. O que aconteceu com você? Você mudou o teu parecer em relação a Deus. A quem Deus era. A quem Deus ele é, houve uma mudança de parecer. Olha que interessante o que Paulo diz lá em Efésios. Você pode abrir Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, eu vou ler para você. Efésios 2, do verso 1 ao 3, diz assim, olha, Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Efésios 2, 2 segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne do quê? Do que, que a gente fazia a vontade? Dos pensamentos. Fazíamos a vontade dos pensamentos, fazíamos, éramos escravos dos pensamentos. E éramos, por natureza, ele conclui, filhos da ira, como também os demais. Vamos um pouquinho mais para frente? Ande só mais um pouquinho. Capítulo 4, agora, de Efésios. Ele vai falar mais uma vez a respeito de pensamentos. Efésios 4, 17 e 18. Verso 17 diz assim, olha. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, olha aí, para cada um de nós. Não mais andeis como também andam os gentios. De que forma que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Queridos, existe um princípio que ele não é muito reconhecido por nós, mas ele é a pura verdade. Nós Somos aquilo que nós pensamos ser. E não importa se aquilo que eu penso ser é certo ou é errado, mas eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Se você se sente incapaz, se você pensa que você é incapaz, você é incapaz. Se você pensa que você não consegue, que você não pode, você não pode. Se você pensa que você é doente, um hipocondríaco, você é um doente. Se você pensa que nada vai mudar na tua vida, nada vai mudar na tua vida. Se você pensa que você é um fracasso, você será um fracasso. Se você pensa que você não vai conseguir vencer os problemas, as lutas, os desafios da tua vida, você não vai conseguir vencer. Porque provérbios... E eu falei esse texto lá no retiro, né, Provérbios 23, verso 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Está escrito. Está escrito. Da forma como eu me vejo, como eu me imagino, como você se vê, como você se imagina, assim você é. Então, guarde isso, querido, nessa manhã. Nós nunca iremos além daquilo que nós pensamos ser, daquilo que pensamos poder ou daquilo que nós pensamos ter, nós nunca iremos além nunca ah pastor porque eu sou assim ah porque eu não posso ah porque eu não tenho você nunca irá além e vai te afastar do descansar da fé em Deus daquilo que Ele quer realizar na tua vida, queridos. Muitas das limitações que nós enfrentamos na nossa vida são impostas por pensamentos errados que nós tomamos para nós mesmos, que nós pegamos e não largamos mais. E esse pensamento, ele é limitado, mas ele tem avalizado, ele tem, né, ele tem avaliado a nossa vida. Cuidado com o pensamento natural. Cuidado com a força dos pensamentos. Cuidado com o pensamento errado. Porque todo pensamento natural vai ter a sua base estabelecida na inclinação da nossa carne. Do que a nossa carne diz ao nosso respeito. Repita comigo uma frase. Eu sou, Eu sou. aquilo que penso que sou. Eu sou aquilo que penso que sou. Mas como é que Deus pensa que você é? Como é a forma que Deus te vê? Se a gente for lá para Juízes, capítulo 6, você não precisa abrir, você pode anotar, depois você vê a história de Gideão. Gideão, ele se define, ele se define. Ninguém falou isso dele. Ele se define como miserável, como inferior e como covarde. Mas Deus via ele de uma maneira diferente. Deus via ele como homem valente. Deus via ele como homem libertador. Essa era a maneira que Deus o via. Mas o pensamento que Gideão ele tinha sobre ele mesmo era um pensamento carnal. Eu sou covarde, Eu sou a minha tribo é menor, eu sou o menor na minha casa, eu sou o menor do menor do menor do menor do menor do menor... Do menor. É essa ladainha toda, esse mimimi todo. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo ele já nos prevenia. Olha, não vos conformeis com esse século. Olha só, não toma forma. Não toma forma, não se amolde como a maioria das pessoas fazem. Mas, olha, procurar é o quê? Transformar a mente de vocês. Renovar a mente de vocês. Porque Paulo, ele já percebia, ele já via, ele já sabia que a maneira que eu penso vai ser a maneira que eu sou, que eu vivo, que eu me comporto. Ok? E aí vem uma pergunta né, para a gente terminar. Eu peço para você ficar de pé. Né? A pergunta é a seguinte, você se vê como vencedor? Você se vê como vencedor? Se a sua resposta for não... Não, pastor, eu não me vejo como vencedor. Beleza. É porque a sua carne, ela já analisou tudo aquilo que está ao seu redor e ela vai sempre te provar que você não é. Que você não é vencedor. Que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir avançar, que você não vai ir para frente. Mas se a sua resposta não, pastor, eu me vejo como vencedor, Sabe por que você se vê como vencedor? Porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Romanos capítulo 8, verso 37 diz, olha, nós somos, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Então, existem duas maneiras de eu me ver. Existem duas maneiras de pensar. A maneira como eu me vejo, como eu penso, e a maneira como Deus me vê e como a maneira que Deus pensa. E para nós terminarmos, essa é a nossa última frase, a frase do nosso chefe, no nosso pastor Hélio, veja o que ele declarou, né? o pensamento que você tem a seu respeito e a respeito das situações que envolvem a tua vida determina a qualidade de vida que você tem. É desse jeito, é dessa maneira, é dessa forma. Não deixe que um pensamento errado, não deixe que a força dos sentimentos, elas paralisem o teu descansar, numa palavra que Deus já empenhou com você, de que Ele já liberou para você. Pastor, mas eu estou sentindo, mas eu tenho um diagnóstico, ok. Mas eu vou escolher ficar e descansar com aquilo que a palavra de Deus ela fala ao meu respeito. Ela diz que eu já fui curado, então é isso que eu vou crer e é isso que eu vou declarar. Ela diz que eu avanço, que eu cresço, que eu posso estender, que eu posso alargar as minhas tendas, porque eu serei próspero e toda a minha descendência, e toda a minha prosperidade. Então é uma escolha, é uma decisão para que Deus escreva uma nova página na tua história. É preciso crer, é preciso acreditar e descansar nessa palavra até o fim, até o fim o final queridos os dias são maus, serão maus é Corona é Lorenzetti tudo vai acontecer e tudo vai aparecer mas nós vamos continuar firmes caminhando com o Senhor vamos estar congregando aqui vamos estar congregando na casa de alguém Vamos estar congregando num porão, mas a gente vai estar junto buscando o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer. Ah, pastor, porque agora saiu um decreto aí, cuidado, hein? Com esse negócio aí de citar homossexualismo e que não sei o quê. Que vai... Beleza, palavra. Isso é só a pontinha do que, de muito que ainda está para acontecer. Se nós estivermos firmes, com a nossa base bem feita, né? Mateus capítulo 7, verso 24. Que aquele que confia no Senhor, que firma a sua base em Deus, será comparado a um homem prudente. Que ó, vai ter vento, vai ter onda, vai ter tempestade, e aquilo vai, vai, e vem, mas eu estou ali firme. Eu não me abalo, eu vou continuar descansando nas promessas do Senhor.